0: 大家好，欢迎来到数一数二，我是主播森林，我是主播李李。今天我们讲
1: 的主题和婴儿相关。呃，首先是这样子的，因为人的成长阶段可以划分为胚胎发育期、胎儿期、婴儿期、幼儿期、学龄期和青春期等六个阶段。但各个发育阶段之间并没有严格的界限，而且是相互之间有密切联系的。每个人都会经历这个时间段。但我们今天着重就讲婴儿期这个阶段，嗯，那我将会从就是关于婴儿他的心灵和身体，以及他怎么融入这个社
0: 会，大概是这个框架来讲今天的主题。也就是说，这一期播客我们要了解人类，了解了曾经的自己，因为我们曾经都是婴儿。就嗯，那当我们是婴儿的时候，我们往往不会记得当时发
1: 生了什么。嗯，你觉得你？关于你的记忆，你记得最早
0: 的时期是哪一个时期？我我不太清楚那是几岁，但是我大概记着就是我坐在一个推车里，然后，嗯，当时我爷爷抱着我，然后他腿疼，然后就让我就是坐在车里，然后他推着我，这是我应该是最早的记忆吧。
1: 哦，我最早的记忆，呃，应该还是我在老家的时候和我婆婆他们一起和我妹妹一起生活的时候，嗯、那个时候我大概是四五岁这样子吧，是但是那个记忆是很模糊的，那些细节也是记得零零碎碎的。然后当我真正开始有完整的记忆的时候，我觉得是在我小学一年级的时候，包括我是呃怎么去我姑
0: 姑家，然后怎么入学的，然后我这些都记得特别清楚。因为有些时候我不确定，这是因为是我自己记着，还是长大以后他们给我讲了，或者我看照片的时候他们给我说的，所以我就不太清楚，很模糊。嗯嗯，哦，我有时候也是，我会怀疑我的自己，我是不是在
1: 加工我的记忆？就是这件事情其实没有发生过，<对>可能是我幻想出来的。嗯。当我们作为一个婴儿，我们刚来到这个世界上的时候，我们其实婴儿他其实是看不清世界的，他必须要大概过一周之后，他才能慢慢看清这个世界。嗯,嗯，所以就是。呃，之前就有看到，就是不能给婴儿用闪光灯拍照，不然会损伤婴儿的视力。婴儿他刚来到这个世界的时候，他不会走路，也不会爬行，他整个人就像一个物体一样，就是不能自己的行动，就是非常的受限制，没有自由。他只能就是被大人抱在手里，这样才能移动。嗯、呃，包括他自己就是吃穿那些，也都是需要有人照顾他、呵护他，他才可以成长起来。所以，当我们是婴儿的时候，就是最开始的时候，我们是没有自由的。然后，等我们逐渐长大之后，我们开始学会了爬行，再学会独立行走。这时候，我们就可以开始探索这个世界，也开始与父母以及同龄人或者不同各样的人一起进行交流，面慢慢的融入这个社会。就是婴儿他会有三种基本的气质，分别是积极。型平静型和谨慎型，然后这些就是关于婴儿他们这些性格，他们其实是与生俱来的。对每个每个婴儿，他们刚开始都是能感知到别人的那种情绪，但是他们不会做出反应，因为他们需要学习该怎么理解别人的情绪，理解自己的情绪，然后对这些做出反应。我我当时就在想，就是我觉得后天文化的塑造也是非常重要的。还想就是提一个点，就是关于母爱的，因为那个纪录片也提到了这个，他就是做了一个实验，这个实验呃是1958年哈洛实验的纪录片中，一位美国心理学家哈利哈洛，他是一个日中研究母子关系的一个心理学家。问题就是没有母亲跟母爱，婴儿能否活下去？然后他做了一个非常就是在我们现在看来比较残忍的实验，他就把那个呃用一个小猴子，呃一个背婴儿猴子，然后呢把它关在一个小房间里，然后给他了一个提供牛奶的机器妈妈和一个柔软的皮毛妈妈。他们认为就是这个猴子它会对提供牛奶的就是食物来源的机器妈妈比较亲近，但是事实上这个猴子小猴子它会。它虽然需要机器妈妈的牛奶提供就是食物，但它更依赖于柔软的皮毛妈妈
0: 。嗯
1: ，人类的婴儿也会有这种行为。当那个柔软的皮毛妈妈被取走之后，猴子的小猴子的心情会变得很低落。但是当那个柔软的皮毛妈妈拿回来的时候，他的心情就会恢复。但是通过这个实验，我们就可以得到，我们人还是需要与人联系的，这样才能变成有快乐。然后，并且变成自信的人，人际之间的往来，包括和父母和朋友也是，呃，构建的这种关系，也有利于个体的生存。就是大家变成了一个呃团体这样子，就是能达成一种合作吧。为了生活的，大家彼此生活的更加美好，这样子就是人类会有分工，然后每个人就嗯、呃、各自合作，然后每个人也有交流。就是感到伤心的时候，我。可以寻求朋友的帮助或者家长的帮助，然后这样子就是能让我的那个情绪快点好起来。嗯，然后其中还有一个点就是，小孩他很容易就呃得不到想要的，然后就会发脾气、大哭、撒娇、呃闹腾什么的。他们对自己的想法也不是很坚定，然后他们无法就控制自己情绪的变化，就是得不到我就不开心，我就哭那种。然后呢，他们就是需要别人帮助，但是帮助他们的方法，那个纪录片提到了两种，一种呢就是让亲近的人，呃，例如母亲，然后去安抚小孩，用拥抱这种方法。但是实际上，拥抱呢对于小孩来说，更多的是像一种约束，就是限制了他的那种自由。然后小孩他的情绪并不会就是平静下来，就是拥抱这种方法。另一种方法呢就是转移小孩的注意力，这种方法呢就很有效。呃，他得不到这个想要的玩具之后，你给他看另一个玩具，然后他的注意力很快就会被另一个玩具给吸引，然后他就会忘记他那个得不到的那种失落感。然后我觉得这个方法也很有用，就是我们要是如果遇到一些呃伤心难过的事情，你要是真正的想要就是脱离这种情绪，你还是要转移注意力，就是把你的重心从这种失落感或者伤心难过的情绪。情绪当中就是摆脱出来，专注做另一件事情，做一件让你快乐的事情。而且我觉得婴儿的话，他其实有一个非常好的一个点，也是值得我们学习，就是婴儿他非常的专注，就他无论看到什么人的时候，他都会盯着你看。可能也是因为未知吧，他会对这个世界充满好奇，然后他们的专注力很高。嗯，人他们会更加愿意和自己有共同点或者相似的人相处。有一个实验是这样子的，一个是因为当时那个实验的对象主要是英英国的婴儿，所以呃里面都是一些英国人，白皮白白皮的做坏事。说加黄白种人嘛？你怎么说白皮？因为因为我他们就是皮肤的颜色不同吧？嗯、啊、实。啊啊但是我没有那种歧视的意思，或者呃贬义的意思啊，我只是阐述这个一个事实。嗯，就就他们所处的那个环境，英国的婴儿他们所见的都是呃一些英国人嘛，就很少见到我们像这种亚洲的人。从他们刚开始到这世界上来的时候，就会发现就是他们那些婴儿会更倾向于就是和跟他们外表相近的那些跟他们一起互动，他们能通过外表观察，就是他们也很会观察，你知道吧？嗯，看你这个人，然后发现你跟我就是看起来长得差不多，然后我就会选择跟你一起玩然后其实包括我们就是日常交友的行为，我觉得也是这样子。你会就是你会不会倾向于就是和一个跟你无论是三观还是性格，呃还是外表有一定的相似点的，包括呃我们交的朋友也是我们就是其实或多或少都能达到一定的共同点，共同点其实也是蛮重要的。但是如果是长远的看，其实互补也是蛮好的。当中一定要有共同点，就是你们共同点可以很少，但是你们一定要有一一定的共识。这也是一种合作的。关于人际沟通，其实我以前学过那种课程，分为自信和不自信。如果你自信一点的话，那你对抗或者合作；如果不自信的话，就会回避或者迎合他。中间那个点就是一个妥协。但是作为一个呃比较自信的人的话，其实也是一种共赢的方式。还有一个点是十四个月的时候，那个婴儿他是记忆力不好的，就是他很容易就嗯就开始忘记他见过的那些事物。而且呢，他婴儿呢他不会分析，就不会在大脑里面更新。这个里面有个实验，就是把拿两只相同的兔子跟他们介绍，其中一只兔子叫做露西。介绍完之后，就带着婴儿去玩了。玩了一段时间之后，就告诉他，露西兔子呢被打湿了，再带他们去找，看一下能不能找到哪一只是露西兔子。其实对我们成年人来说，这是很好分辨的，因为湿的那一只，光从外表就能看到湿的那只兔子。又前面有介绍嘛，湿的那只兔子就是露西。但是对于对于婴儿来说，他们他们可能会记得有这只兔子叫露西，但是他们。无法更新，就是他们脑中，嗯、呃，露西已经湿了，被水打湿了这个，呃，信息，然后他们会选择他们先前看到那只干兔子，就是当做露西，然后这样子，好有意思，嗯、对他们就是没有及时的更新图像，就我觉得这也是一种与时俱,俱进，你知道吗？嗯嗯，就关于我们的社会文化，我们。不能只停留在过去，我们还要与时俱进，及时的更新我们的那些知识。像就像我们看书一样，有些书你在那个时间段看的时候，你当时的那种感悟是不一样的。但是你重新去看，你就能更新你对那本书的认知。你可以带着你就是嗯、呃，为就是你当时没有的那种经历和那种思想去重新看那本书，得到新的知识。对，所以的话，书的话。他的文字就摆在那里，就像那个兔子一样。那个兔子无论是外表还是什么，他就摆在那里。只不过你看到他的那个样子是不一样了，就是你关注的点不一样了，感觉好像又不是很恰当，但又是很恰当。反正就是大概是这个意思了。而且呢，婴儿两岁的时候，他们就能进行互相沟通嘛，然后并协调他们的行动，以此达到共同的目的。他们之间是那种会相互响应的，就是一种双向的行为。就能自发的产生这种双向的响应，然后他们会通过观察周围的那些大人，嗯，然后观察他们的动作，检查自己的动作是否正确。我觉得这是一种学习能力。学习最初的话就是从模仿开始，我觉得。然后你观察别人，看一下模仿的正不正确，呃，模仿着模仿着，你可能发现不是很顺手嘛，你可能就会调整一下，就是这个方法，然后达到让自己舒适的一种状态。然后你就开始有了自己的方法，包括学习也是。嗯嗯，除了学会与他人合作，婴儿还有一个重要的点就是会说话。婴儿他们说话，他们是通过对话的形式会学语言学的比较快。然后其中有一种母腹语，是一种提高音调、拖长语词语的发音，然后节奏清晰的说话方式。就就是假如就说，啊、呃，正常来说，我说。哈
0: 喽， Hello, 你好。然后，但是如果是母腹语的话，就是哈喽、嗯，你好啊。嗯，我们对就是小朋友说话就不自觉的会用这样的语气去说呀。对对对，嗯、是的，是的。你会觉得是小孩他们就是不是很
1: 能听懂你的意思，然后你必须要慢慢的跟他们讲话，嗯、然后音量也会提高一点
0: 。对，我觉得小朋友他的感知能力、<吧>他的观察和模仿能力特别强。因为我也是看到他们说，如果是双语家庭的母父的话，他在婴儿时期就可以同时感知到这样两种语言，就对他来说要更加轻松一些。感知
1: 能力有一个里面有一个观点叫做呃知觉窄化，就是说，嗯，婴儿在十二个月之前，他们的听力非常非常的好，他们能听出就是不同语音之间的那种。语调的那种差别，我们成年人听起来就是完全就感觉不到这两个搭是不一样的，但是婴儿他一听就能听到这两个语音就是发音是不一样的，就特别有意思。我感觉可以算一种，就是也
0: 许是更加专注，哦、所以就可以讲把这么细微的差别都分出来。嗯、看他们说婴儿的哭声都不同的，每一种哭声都不同，音调呀那些很细致的区别。
1: 不不不不，主要
0: 是那个实验，就是他他很巧的一点是，
1: 他在十二个月之前的那个婴儿，他就是能很容易的听出各种的语音不同，但是十二个月之后，那些婴儿就也是处于一种婴儿阶段，他们就不会注意这些我，我是不是很神奇？哦哦、啊、哦，有没有感觉像一种超能力消失了？<笑>你你本来听得很清楚的，像那种细微的那种发音差别不一样，你都能听出来，但是十二个月过后你就听不出来了。然后这种这种失去这种能力的，嗯，名词叫做知觉窄化。嗯、哦，你知道吗？我想到了，我该怎么学英语了？昨天给你分享了那部记录，那部呃，我我看一下叫什么来着
0: ？什么动物的样子
1: 低幼儿童纪录片，我真的我觉得这个低幼儿童看起来特别顺眼，因为像我一个嗯英语的初
0: 学者，我不就正在处于一种低幼儿童的水平吗？<笑>我也看了好多人学英语，一开始他是看那个小猪佩奇的动画片然后也是那种低幼儿童的英英文教材了，成了。对，
1: 我觉得特别有意思，而且我给你推荐的那个呃动画片，它的名字叫做《假如我是一只动物》。就如果我是一只动物，我会变成什么样的动物？然后它每一集都是都是有不同的动物组成，就是可以让你带入动物这个角色去，不仅可以去了解那些动物，他们是生活习性或者他们嗯、呃、该吃什么样的食物，你可以通过既能学英语，又可以更加了解这种动物不同动物的那种了解不同动物的生活那种方法去学习。嗯、我觉得这是一个简直就是双倍学习，你知道吗？今天中午吃饭的时候我就看。而且的话，呃，我看了第一集，我还没有看完它第一集，我只看到它介绍呃，白羊犬、狐狸和蜻蜓这三趴，然后我觉得特别可爱那些小动物，呃，而且我本来也是特别喜欢动物，你知道？嗯、然后我看着那个，其实里面那些，而且它里面说话的那些，它不是，它是跟那个。嗯、呃，他的受众是低幼儿童嘛，所以他说话就是那种童音，有呃男宝的音，也有女宝的音，但是他们的音都特别可爱，然后说的也比较慢，嗯、然后语气也是那种嗯。变化特别明显的，我就觉得特别可爱
0: ，就听起来特别舒我、啊、看那个《摩登家庭》里面的，他有两个小朋友，一个是 Lily， 一个是 Joe， 他们也是那种童音，真的超级可爱。我觉得哦，是的，幼儿婴儿就是有那种能力，就让大家觉得哇，太可爱了，太神奇了。嗯嗯嗯，嗯嗯对我听到那种可爱的声音，我都会忍不住多听几耳这样子，<笑>我都会倒过去重看这一段。
1: <笑>对，是的，好可爱。对，然后而且呢，他们学就是婴儿，他们学语言最重要的就是跟人对话。他们跟人对话，他们就是要学习该怎么样去倾听这个人的讲话，然后并并思考对这个人做出怎样的回应。我觉得这也是一个嗯很好的学习方法吧。对。
0: 这个纪录片还是很棒的，就是而且我觉得很神奇，<哇>就是我们可以从曾经的自己身上去学到，就是从婴儿时期的学到，就把那些婴儿时期我们就有的智慧，就像你刚刚提到的，呃，专注呀，观观察力呀，嗯、呃，从听到说的一个转换的过程呀，敏感呀，就这些东西，就是给到现在的你的话，原来自己本身就是了不起的存在。哦，对，就就是
1: 这些，就是我以前从婴儿时期就开始拥有的技能，但是在我成长的过程中，我把它们慢慢的就是遗失掉了。现在、嗯、我要把它们重新找回来，这些原本就属于我的技能。我现在就发现自己特别的没有专注力，然后这个很需要练习
0: ，非常非常的<常>、嗯。嗯嗯，对，我觉得这个就很像，就是佛经里面说，每个人每个生命它本身都是佛，只不过是被颠倒梦想，或者你在被尽转了，被你现在这些绝受啊、呃、执着呀、贪嗔痴慢这些东西所呃执着了，所困惑住，所迷惑住，所以你不能成为那个本我，不能成为那个佛。也就是说，我们本身自己就是有一些能力存在的，有一些了不起的。就是自己就是一个很了不起的存在，所以说我觉得我们来聊这一期就是很好的找回我们婴儿时期就有的智慧，然后去面对接下来的生活。我们能发现，就是我们婴儿时候不太记得。当
1: 时自己发生的事情，很多都是从父母或者别人的口中得知。我们当时是个怎样的存在？但是这个纪录片就可以很好的揭示，当我们呃处于一个婴儿的时候，我们该会有怎样的能力、怎样的思考水平，然后怎样的处事方法、嗯、这些，我就觉得特别有趣。是的，是的，我也是觉得很有意思。我们能发现，其实以前的自己是一种不自由的状态，需要被别人捧在手里，然后抱着，然后才能行动。但后来我们开始学会了爬行，然后我们可以有了那种探索世界的那种方法了。然后我们会知道，就是通过爬行，然后去了解这个世界和这个世界和谐的相处。我们会知道哪些对我们有利或者不利，然后开始产生记忆力，然后记住那些对我们不利的，然后就是远离他们。爬着爬着，我们就会。行走啦，然后就开始走路，然后这样子就也就意味着我们解放了双手，就我们可以呃把自己想要的玩具或者是想分享给别人的东西，然后拿在手里带给他，
0: 形成了一种。嗯，互动一种交流，然后这个社会就运转起来了，我感觉是这样子的。嗯，啊，这个过程觉得很神奇，把它描述出来。但是我觉得你虽然说婴儿的时期没有自由，就是相对来说不那么自由，可是我觉得婴儿很自我，就是他们更多的去感受自己，把自己的需求、自己的一些需要，嗯，说出来，呃，但不是说出来，可能是哭出来，或者是啊笑出来，怎么怎么样的。那我觉得我们也应该活得更加的自我，去感受自己，而不是外界的标准，去更少的考虑或者是在意外界的那些要求，这样子才可以活得更加的自在，更加的舒展
1: 。啊、哦，我觉得你这个点补充的很好，因为里面的纪录片也提到了婴儿，但他们是会当做一种就是不太好的行为，就是这个婴儿太自我了，他看到的东西。就是他看到的东西就一定是存在的，他不会去思考这个东西可能只是一一张图片，<对><笑>一张虚假的或者是人工合成合成的，然后他就觉得这就是存在的，然后呃他得不到东西，他就是说我就生气
0: 了，我就不开心了，我就哭，我就闹，我就要得到他。嗯、然后这样子。哦、嗯呃，因为我觉得咱们现在的就是社会规训之下，大家都变得特别的需要考虑别人对我的定义，别人对我的要求，外社会对我的标准。有哪些？有哪些？而去忘记了本身的自己，所以我觉得我们也应该一定程度上的恢复一些自我，就是自私一点也没什么不好的。对对，其实
1: 我们可以从这个纪录片，就是他们这种行为可以看出，其实我们人，当我们还是婴儿的时候，我们就已经比较是一个自我的状态，是有自私这个现象的。嗯、对，所以。这是人本来就有的一种呃特质啊，就是人本来就是自私的啊，人不为己，天诛地灭，然、啊、后这种，嗯，<后>对，然
0: 后做一个精致的利己主义者有什么错呢？<笑>
1: 是的，是的，为自己好又有什么错呢？嗯、就是我我自己都不为自己好，难道要你为我好吗？嗯、你真的会为我好吗？对对嗯，<笑><笑>是的，就我们其实没有办法去要求别人一定要对自己好，但自己一定要对自己好。嗯嗯，嗯对，如果单纯是为自己好的那种自私，我觉得更多是一种自爱吧。嗯嗯，嗯对，就是你如果侵犯了别人的利益，那你就是自私的。但是如果你是只是为自己好，但是不会触犯到别人，也不会伤害到别人，那你是其实是一种自尊自爱，就是你尊重我自己，然后我爱我自己的一种行为吧。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯，我们更多的就是活在爱里，哪怕是自己对自己的爱，呃，这种永恒的爱、慈悲的爱、博大的爱，而不是活在一段关系里，就是不需要别人的怎么样，或者你自己去权衡利弊怎么样。就是说你，你你自己感知自己的爱，自己为自己好，为自己着想
1: 。对，还是那句话，如果自己都不爱自己，那为什么还要指望别人来爱你？别人凭什么要来爱你呢？嗯、还有一个点就是。呃，大概十八个月的时候，他会对自己的身体有更多的控制力，然后这也是帮助他走向独立的一个重要的一个里程碑吧。然后他们会通过现在很多婴儿，他们小小孩还是当他们还是小孩的时候，他们就开始接触一些电子产品，然后像玩触屏手机、iPad 那些，就是呃用手去控制他们。然后这这种的话，很多人他们会以为这样子对呃小孩不好。对，让小孩那么小就开始接触这些触屏手机，啊、呃，但实际上呢，呃，小孩他接触这种触屏手机，能提高他们就是对这些事物的那种控制能力和那种呃感知能力。然后他们做一些精细的运动，就假如就是呃搭积木，把这个这个位置合理的、准确的定在这个位置上，这种运动啊，就是这种精细的运动的控制会更加的好，嗯、就是这种控制力。
0: 其中一个不好的可能就是会影响就是小孩的视力。要用手去感知的话，可以去玩豆豆，就是捡豆豆，或者搭积木，就是做这些，就是减少。对，就是因为你以后要看手机的时间还长着呢。<笑>
1: 对对，他们做那种精细运动，还有一个就是画画，他们会更容易的画出直线。哦，对，因为他们能控制，就是能感知该怎么样去运作这支笔，然后画出一条直线。婴儿他们，呃经过测试，他们会觉得就是，呃给他们喂奶或者是照顾他们的那些性别也可能是，呃，父亲的那个角色，而不单单只有母亲才会承受这种家务，就是做这种家务活然后承担一种照顾他们的那种责任。呃，婴儿关于那种性别的那种观念，其实是在后天文化的那种培养中才会塑造他们有这个认知的。如果是
0: 的，就我觉得送小朋友礼物，如果是一个男孩，你可能送他那些汽车；是女孩，你送他娃娃，这就是很很就是很浅显、很粗鲁的一种性别的对性别的定义。一个小朋友，他即使是一个婴儿，他也有选择的可能吧？就是他想干嘛就干嘛，他想玩哪个就玩哪个，而且你也不需要觉得啊，他喜欢蓝色，喜欢黑色，是不是他就是偏男孩性格？或者说，我觉得这都是一种非常粗浅的定义。嗯，我觉得
1: 性格是性格，但是性别是性别，他们二者不能混为一谈。嗯、你不能把这单这个性别就只认为这种性格，这是不可能的，因为性格它是属于一种独立的，跟性别是不同的。而且对我觉得也是、呃，嗯。而且在婴儿时期的时候，他们对那种性别的感知能力，就是单单会通过那种家庭分工来，呃，来塑造他们那种性别的认知，像呃。呃，身为一个呃爸爸应该干什么？身为一个妈妈应该干什么？他会通过观察大人的这种行为来判断是，就是呃身为一个男性应该干什么？身为一个女性应该干什么？对，然后他们就很奇妙，就是家庭他就很能影响，就是小孩小时候。对，我觉得这个呃和就是家庭，然后和整个社会的那种环境因素也是呃离不开关系
0: 的。对，嗯，环境塑造人、嗯对。对，嗯，接下来你还有什么补充的吗？嗯， uh, 之前咱们已经聊到，就是婴儿的听觉要比视觉强。我觉得这个特别有意思。我怀孕的时候不是会给他放那个胎教的音乐吗？婴儿听到的声音，比如说有音乐，有母父的对话，母亲的心跳，我觉得特别神奇，让我感觉我和妈妈的连接更深了。也就是说，本来在我在他肚子里的时候，我是听着他的音，他呃，我是听到母亲的心跳睡觉的。所以，如果有的婴儿他。不爱睡觉或者睡不着觉，就让他在车里，因为车的那个噪音持续的深的低沉的声音，呃，很像婴儿在子宫里听到妈妈心跳的听觉体验，所以我觉得这个特别的神奇。而婴儿和妈妈的连接如此之深，让我觉得特别感动
1: 。哦，你说这个，我觉得是不是其实，呃，就是呃，胚胎期它发育到一定的时期，它就会就算在妈妈肚子里，它其实也是能感觉到外界的那种。
0: 动静的，嗯嗯，我真的觉得特别神奇，呃、就是他明明没有眼睛，<对>没有五官，但是他就有自己的觉受，就是特别有意思。对他们，他们，但是他们的唯一缺点可能就是不会，呃，不会记
1: 忆这种这种事情，他们只是单、嗯嗯嗯、单纯的是接收这种信息，对。然后他们，呃，甚至也不知道该怎么做出什么样的反应，就是一种本能的，可能就会踢一下妈妈的肚皮什么的，<笑>可能不知道就是会会这样子。更多的是一种接受这种信息吧，外界的信息，就算在妈妈
0: 肚子的时候、嗯。是的，是的。嗯，好有意思。嗯嗯，还有就是婴儿在睡觉的时候也可以听到我们的悄悄话，就别以为他睡着了他就什么都听不到。这也是研究表明，因为婴儿的梦是成人的近两倍。科学家通过监控熟睡婴儿的大脑，发现他在呃睡梦中也可以感知到。或者获取到周围人的情绪，听到你们的这些新鲜的信息。你前面说到就是环境的重要性。如果你整个就让他你以为他睡觉了，然后你们就呃吵架呀，或者是给他一些负面的、消极的情绪，我觉得他即使是在睡梦中，他都会觉得比较伤心、比较痛苦。啊、哦，我觉得对，好有意思。嗯、就是我觉
1: 得其实我们人长了耳朵，耳朵就是用来听的。就有的人他不是睡眠很浅嘛，他们可能听到一点动静，他们就会呃、嗯、醒了。对，所以其实我觉得这个这个和耳朵的那个功能其实是很像的。
0: 对、嗯嗯、对，对然后就是婴儿的饮食，嗯、婴儿呃喜欢妈妈的母乳，而且每个妈妈的母乳都是不一样的，它是独特的。那我就觉得特别什因为人都是独立的、独特的，就很有意思。然后科学家也发现，孩子的食物越杂乱，他们学习的也就越快，因为他。因为就像你说的，他只有接收信息的能力嘛，他没有感知的，就是没有思考分析的能力，所以他就接收到，哎，这个是固体的，这个是液体的，这个是糊状物的，那、嗯、那这样子胡乱的，就是不同的食物胡乱的吃，也是他们探索世界的一种方式。然后还有婴儿他不喜欢吃植物， oh. 然后妈妈就会很担心嘛，怎么哎怎么不爱吃菜呀？就是蔬菜也很重要嘛。毕竟在营养学中，但是科学家认为这是因为人类为了不被有毒或者有刺的食物伤害而进化产生的。也就是说，孩子不喜欢吃蔬菜，可能是他觉得那个有毒，或者他觉得不安全，是一种本能的进化产生的东西。但是我们都是成年人了，所以我也是，就建议大家，也不能说胡乱的吃吧，就是吃的杂乱一些，吃一些杂粮，大胆的吃，吃肉，大吃特吃，好好吃饭。啊、哦，好有意思啊，就是。而且
1: 你通过吃这些不同的食物，然后他们啊、呃、每一种食物所含的那种营养是不同的，你可以补充到各种不同的营养。嗯、对，然后反过来可以就是增强
0: 我们的身体体质什么的。对，嗯嗯。嗯哦、然后还有就是前面说婴儿他哭的声音不一样，然后婴儿同时也很爱笑，嗯、呃，就是有研究说婴儿每天要笑好多好多好多次，就几百次。我觉得我们成年人也可以去修这样的一个，就是欢喜心嘛，就是你的眉心舒展，就是你就觉得你你见到什么你都觉得就是用心去就那样笑。我觉得婴儿的笑就之所以去治愈人，就是因为他没有那么多的烦恼，而且一点都不虚伪，就是完全的发自内心的眉心舒展的。就我们也应该学习婴儿的这样的一个笑。都不是说你每天要拂笑意陪笑，而是说你自己真正的觉得特别的开心、特别的自在的这种感觉。哦，你说这个
1: 笑，其实其实笑它还会释放一种，就是释放压力，就是能给你带来一种轻松愉悦。嗯、然会让我想到，嗯、就是假如你听到周围的人在大笑、嗯、哦，那你也会跟着笑，嗯、知道吧？嗯嗯，这、嗯就是、这个可以传染人，就是嗯、感染人。哦，对，很有意思，就是你能把那种嗯开心快
0: 乐的那种氛围给影响到别人。是的，是的，就是如果你在一个很压抑的。地方，然后你也会变得比较压抑。但是如果你修就是欢喜心的话，嗯、你就是你看到什么你就是就是心里很开心嘛。就我、嗯、觉得这个开心也是对身体比较有健康。嗯、如果你一直气，嗯、然后一直恼怒，然后越想越气越，越想越气，这个过程应该对身体也是不好的吧
1: ？对，啊、呃，就是有时候激素水平好像也会影响，就是你的这个心情。对。啊、嗯。是你笑的话会调，也可能就是呃释放大脑某种物质，然后达到一种愉悦的状态，嗯、而且。嗯又让,让我又想到了，就是其实打哈欠也会传染，就是哦,哦，真的会传染，真的会传染。对，就是周围的那种氛围，然后嗯、呃，或多或少，其实也是跟环境脱不开关系啦。对，毕竟我们就是所处在这个环境当中
0: 嘛。嗯，所以我觉得我们本期的主题基本上就是婴儿时期本身就有的智慧和环境对人的影响特别大，就是如何塑造我们从笑的感染、哭的感染。压抑的感染，打哈欠的感染，到一些更加宏大的、形而上的东西，什么对性别认知呀，啊，等等等等的。对，就是社会文化、嗯、这些。我我看的这个纪录片是 BBC 的《婴儿的秘密生活》，我的这个中
1: 文翻译叫做《Baby 的臆想世界》。啊、哦，你这个好可爱！我忘记了<笑>、呃。我会把那个 B 站的那个链接发到那个我们那时候那弄子里。好的，好的。嗯首先，我们人他是有与生俱来的那种性格类型的，这个性格类型和我们的性别是不相关的，性格是性格，性别是性别。然后，我们的性格类型分为最基本的三种，呃，积极、冷静和谨慎。呃，我们的基因那种与生俱来的和我们后天的那种社会文化那些经历，它会塑造我们的个性。然后，但是我们可以通过我们的兴趣来决定我们该怎样去探索这个世界，然后去了解这个世界，直到有呃一些科学技术，然后来影响我们，就是我们，呃，也就是一种工具吧，然后可以帮助我们，或者是影响我们该怎样去更好的探索这个世界，像就像嗯、呃，像原来。远古时期，可能你出去旅游要通过坐马车什么的，但是放到现代的话，你出去旅游，你可能坐飞机、坐火车，或者是呃坐高铁什么的，就很快的就出行了。然后它会影响我们，就是看这个世界、观察这个世界、理解这个世界的那种速度。呃，你也可能就是,、嗯、是在手机上啊、呃，搜索一下、上个网什么的，你就能发现别的地方呃，别的事情，就是与你周围无关的那些更远的事情。嗯、呃，这些就是社会文化和我们的经历，它会呃塑造我们的个性，也会影响我们怎样去看待这个世界，然后影响我们怎么去理解啊、呃、男女性别，然后这些有关性别的那些知、就、识、是。嗯嗯嗯。而且啊、呃，婴儿的大脑它其实已经准备好了对别人的那种行为做出反应，它已经在一个准备阶段了，因为它会接收周围环境的信息。嗯。笑声呢？它其实并不只为，只意味着呃有趣，一种快乐，一种开心。它揭示到了我们是如何意识到自我以及别人的情绪，嗯，就会会影响嘛，嗯。从我们的第一次呼吸到我们迈出第一步，然后我们可以了解到更多，以及我们会发现，其实人生当中最初的两年，也许是我们所经历的呃一段。啊、呃，比较重要的时
0: 间，嗯嗯，人生当中最初的两年，生命的脆弱，生命的可爱，生命的神奇，生命的有韧性，我们了解自己，了解曾经的自己，了解现在的自己，然后我也希望大家都可以找回我们婴儿时期就拥有的智慧，我的本我，我的自我，我们的开放、好奇、敏感、无畏、爱冒险、敢于挑战、充满想象力、专注、观察力、爱学习等等等等。希望大家都可以用更好的本我、嗯、本能感知自己的身心和世界，建立更深的、更美好的联系。嗯，你说的好棒！《菲比异想世界》的
1: 结尾，它是一个女宝在小在那个草地上，绿绿绿绿绿
0: 的草地，然后上面小跑，我觉得很美好。就是女宝们冲啊，走向世界。<笑>嗯，那我们本期就聊到这里吧，我们下一期再见，拜拜。好。欢迎大家在 Spotify、网易云
1: 、小宇宙、苹果播客和喜马拉雅汽水而上收听我们的节目，然后感谢你的关注，祝你生活愉快，再见。